0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje a gente tem aqui como convidada a Marta Richter. A Marta, ela é bióloga e doutora em paleontologia pelo King's College. Presentemente, ela é gerente da coleção de vertebrados fósseis do Museu de História Natural de Londres. O pessoal do programa eu Marco de Arte, da Física da URGS, e a Aline Villavicencio, da Informática da URGS. Marta, é, um, é um prazer falar contigo. Ah,
2: prazer também. É,
1: eu queria começar um pouco, que contasse um pouco sobre como é que funciona o museu e até o que que é a curadoria, o que que é um gerente de curadoria, como é que funciona isso?
2: Certo, bem, eu iniciei os trabalhos aqui em Londres em 2004, né, quando eu participei de um concurso para curadora de peixes fósseis, da coleção de peixes fósseis, e nessa época eu estava no Rio de Janeiro, né? então fiz esse concurso e no fim me ofereceram o trabalho né? aqui e eu comecei então cuidando dessas coleções eu havia feito meu doutorado em peixes fósseis então era, vamos dizer assim, muito bem talhado esse esse emprego né, para mim a curadoria envolve vários aspectos da museologia os museus são feitos de coleções de coisas né? então o um Museu de História Natural tem uma coleção de objetos que foram feitos pela natureza então, então, são animais, plantas, vestígios, mas também tem coleções de arte, por exemplo, de, de pessoas que fizeram desenhos, esculturas, etc. Então, o Museu de História Natural de Londres é famoso porque tem uma coleção imensa de materiais de várias partes do mundo, de várias épocas. Então, a curadoria envolve cuidar dessas coleções. E o que, que envolve o cuidado com essas coleções? Em primeiro lugar, nós temos que uh, zelar pela uh, preservação desse material todo, não somente para a próxima década, mas para os próximos séculos.
1: Esses materiais, eles têm tempo de vida, assim... É... Porque até eu estava lendo na Wikipédia um pouco da história do, do, uhum. do museu e aí se fala em coleções foram perdidas lá no começo da história uhum. do museu e aí eu fico pensando será, será que é possível manter algum por exemplo, um inseto? Será que é possível uhum. manter um inseto para sempre guardado? É
2: interessante isso, né? Ah, ao longo desses séculos... O museu aprendeu, com os erros do passado, como cuidar de diferentes coleções. O museu tem coleções de, de animais e plantas recentes, que fica no, no departamento de ciências da vida e tem coleções de fósseis e minerais que ficam neste departamento de ciências da Terra. Bom, cada coleção tem as suas particularidades. Mesmo os fósseis, que são geralmente bastante fortes, não é? bastante tem pedra, né? é pedra é. É? enfim, tem problemas é? dependendo do, do sedimento. Por exemplo, nós temos sedimentos que, que ao longo do tempo se alteram, por exemplo, os folhelhos podem criar pirita, e isso é um problema sério. Tem, inclusive, um material É tipo de uma oxidação, oxidação é, né? de, de minerais que cresce entre digamos, os ossos e, tal, e acaba, uh, acaba uh, deteriorando aquele material Sim, completamente. O
1: fóssil estava fechado, né? e aí a gente expõe a atmosfera. O né? então, mesmo fóssil... Ele... Tem que ser cuidado.
2: Então, ao longo desses anos, se aprendeu né? e se experimentou muito com diversas técnicas. Então, um dos materiais mais preciosos que a gente tem aqui é a coleção de fósseis de Londres. Ah, o material que se preservou aqui nos últimos ah, milhares de anos, entre as glaciações, em, em sedimento que era do rio Tamiza, né? que era da planície aluvial do Tamisa Aham. Uhum. Então tinha palmeiras, tinha, palmeiras. Tinha, tinha. Tinha elefantes, tinha tigres dentro de sabre, ah, tinha. Tudo que... isso viveu aqui há apenas alguns milhares de anos. Nós tínhamos hipopótamos, etc., aqui nesse vale do Tâmisa.
1: Ah, mas isso é incrível, não sabia. É.
2: Então, uh, estes fósseis que são de planície aluvial, né, que se formaram em planície são fósseis que se preservaram no lodo. E esse lodo petrificou, depois formou o London Clay, que se chama. Sim. Né? E o material que fica preservado nisso é muito sujeito à doença de pirita, como se chama aqui. Então, esse material, por exemplo, é preservado em óleo a semente das palmeiras, então isso é só um exemplo, agora a preservação não é só do fóssil ou do inseto, é também da documentação que vem, que a gente precisa preservar junto. A maior parte da documentação que fica junto com os espécimes aqui do museu, ainda é em papel.
1: Isso, até, citando de novo, eu não gosto de citar muito a Wikipedia, mas citando a Wikipedia até fala de um episódio de alguém carregando uma série de objetos com os seus labels. Uh
2: -huh, sim, as etiquetas. As etiquetas, as
1: etiquetas e aí o vento sim. tirou as etiquetas, e aí tu faz o quê? Exatamente.
2: <risos> Bom, é por isso que uh, geralmente se coloca também também o número de registro no próprio espécimen, porque tem vários acidentes de percurso, não é? por exemplo, as traças, pode comer a própria papel. papel, ao longo dos anos também se aprendeu que tipo de material a gente pode usar para fazer a estocagem do material, pode, pode ter, ter interação entre o material, por exemplo, papel mais ácido, pode... Isso aí, vir. exatamente, tudo isso faz parte da curadoria. Mas a curadoria também envolve uh, cuidados com, com a documentação eletrônica, hoje em dia, né? e se espera muito do museu, um museu dessa envergadura, né? se espera que toda a coleção esteja
1: disponível isso, online. perguntar isso. É? Né?
2: Então, imaginem vocês como que é possível digitalizar 80 milhões de, de, de objetos, que são desde um microfóssil até uma, um objeto de botânico, um inseto ou uma baleia gigante? Como é que você digitaliza? Uma
1: baleia gigante. <risos> é, uma
2: baleia a, a baleia azul, por exemplo, que está lá agora no... no... Que,
1: quantos metros são aquilo ali? Ah, 28
0: metros. É,
1: 28 metros. É, é. A digitalização é, é terceirizada ou este... o museu tem o seu o seu departamento é. digital?
2: Nós nós temos um, um sistema chamado Kiemil que nós fizemos o tailoring dele, né? Nós fizemos um ajuste deste software de catalogação que iniciou lá na Austrália que é usado também pela Smithsonian e pelo Museu de História Natural de Nova York. Nós também temos, só que nós fizemos uma uh, um ajuste desse software. Né, para comportar o tipo de dados que a gente tem aqui. Então, é um sistema bastante complexo e os curadores têm recebido treinamento né, para poder usar esse sistema. Um sistema modular. Né? Então, você inclui as informações em diferentes módulos e todos esses módulos estão ligados ao catálogo. Então, você pode fazer bibliografia, a bibliografia, coisas... etc, etc. Bom, se você entrar no Data Portal aqui do museu, vai ver que já tem muita informação disponível. Mas, uh, em termos de fósseis, são apenas 2% das nossas coleções 2%, De todo o, o, o esforço
1: 2% okay. de quanto tempo?
2: Há ah, 15 anos
1: <risos> tá, mas agora vai aumentar o passo, né? <risos> é,
2: depende, porque nós só temos you know, duas mãos, né? Cada pessoa só tem duas mãos. O você... problema todo, é possível automatizar a digitalização eletrônica ou não? Tem certas coisas que sim, você pode criar um, um sistema, por exemplo, de tirar fotos de gavetas cheias de insetos, tira as fotos, então você digitalizou. Mas é? só com
1: uma face, né? É, é exato.
2: Você está vendo o problema, né? Tá, mas pelo menos existe uma foto, você pode associar vários... Em inúmeros de registro de insetos que ela imagem, certo? E você automatiza certas coisas. Mas a maioria dos, do material não é tão fácil assim de, de digitalizar, certo? Sim, imagina. Que tô... são espécimes com várias partes, né? Imagine um, um esqueleto de uma baleia. O que, que você vai priorizar? Claro. Um dente? Um,
1: né? e, um e osso? De ser, can... E tem que ser uma uh -huh. coisa que tem várias, tem possibilidade de, é de acessar em várias escalas. Eu, eu vou te dizer até o meu sonho de pessoa que trabalha com inteligência artificial, porque que eu pensei assim, ah. puxa vida, mostra tudo, né? Tudo, a, a estrutura tridimensional dos objetos no computador, tu pode fazer a anatomia comparada usando Sim. Deep Learning. Uhum, sim, né? sim, sim, sim. Né? Tu bota, aperta um botão lá, porque o negócio do Deep Learning é que assim. a, a gente não precisa pensar mais. A gente só aperta o um botão e ele é, Se fosse ti. assim, né? Não era. mas infelizmente não. não era. Não, mas
2: eu, eu acho que uh, é fantástico realmente como avançou a tecnologia em essas frontes aí, né? Você pode fazer um, uma cópia 3D de um fóssil, por exemplo, e colocar esses dados né, à disposição. E o museu agora tem como princípio colocar todos os dados livremente acessados no Commons. Uhum. Tá? Nós temos em compromissos. Essa, Isso tem assim, a ver
1: com o fato do museu ser free for all, assim, ser livre? Bom, ou é parte disso? Tem,
2: uh, a questão da entrada livre no museu está ligada diretamente a recursos que são liberados pelo governo. Se o governo para de liberar recursos para pagar, por exemplo, salários, né, o museu não teria condições de ter entrada livre. Mas isso é só uma parte dos gastos. Digitalização, por exemplo, exige mais do que o grupo de, de, de curadores que a gente tem, que, na verdade, tem mais ou menos 100 diferentes atribuições
1: dentro do museu. Que seriam as, as usuais. Aquelas, as sim. usuais. Sim. Mas né? as estas vocês fazem projeto?
2: Pois é. Então, uh, na verdade, a gente tem que levantar milhões de libras para digitalizar toda essa coleção. Uh, a Smithsonian, por exemplo, digitalizou, acho que são 10 milhões de, de, de espécimes, mas eles tinham um batalhão de né e, e, e também depende do número de atributos daquele... Espécie que você vai digitalizar, que exatamente que vai ser digitalizado, se vai ser escolhido um de cada, se vão ser escolhidos vários com diferentes sim, características, sim mas a gente tem esse compromisso de zelar pelas coleções. Aí eu me lembro até quando eu estava ainda no meu ginásio lá no Brasil, um professor de ciências disse assim, ah, se vocês descobrirem uma nova espécie de planta ou animal, tem que mandar para o Museu de Londres, porque ah. é lá que eles guardam os holótipos tentando explicar o que que eram os
1: holótipos, ah, isso legal. certo? Mostra, Bom, professor. os <risos> tempos
2: mudaram os tempos mudaram, mas é, é porque o holótipo é aquele espécie né, que representa uma espécie, é o certo? É, é, se você acha alguma espécie, assim, o okay, que isso aqui é uma espécie nova para a ciência ou não? Você vai comparar com o holótico. E havia, havia e ainda há confiança de que este museu vá cuidar dos holóticos
1: para sempre. É que nem os padrões da física. Né? Exato. O metro, coisas assim. Exato. Só que aí a biologia é bem mais complicada.
2: Né? É bem mais complicado, porque é único. Aquele espécie é único.
1: E assim certo? assim como uhum. é o Museu de História Natural de Londres, existem museus que são... Falou do Smithsonian, uhum. mas existem museus que são parecidos em termos Sim. de fama e, e de tamanho de coleção?
2: Sim. Eu, eu diria, por exemplo, Sim. que uh, tem, tem muitos museus. Na, na Europa, cada país tem o seu Museu de História Natural. A França tem né, em Paris, tem uh, em Berlim, tem também o Museu de História Natural lá, tem em várias capitais, tem Museus de História Natural. Eles variam em termos de conteúdo e profundidade do, do, do material que estão, tem nas suas coleções. E geralmente os museus têm mais material local, da sua fauna e flora locais, etc., na verdade, o meu sonho, um dos meus sonhos que eu compartilho, tenho certeza com o pessoal da, da UNB, é criar o um Museu de História Natural em Brasília.
1: O Museu Nacional, ele...
2: O Museu Nacional é um museu de história natural, mas, mas ele, ele, é tem um museu né? histó... ele tem uma parte histórica também. O Museu Nacional tem muitas coleções importantes de paleontologia de arqueologia, etc. A própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no Fundão, também tem coleções. E agora estão com esse programa que houve na última década de interiorização das universidades. Se criaram muitas universidades e isso deu oportunidade, inclusive no Rio Grande do Sul, é né, para para que se, um, se formassem subgrupos agora que estão crescendo e, e criando coleções Tem no interior do estado,
1: à natureza local, né, mais de forma isso. mais fácil, é né, mais barato, inclusive. É.
2: É. Agora o, o grande desafio é a continuidade.
1: É, no caso do, da interiorização das universidades é. estamos em risco. Importante até Exato. Exato. Mesmo a Fundação
2: Zoobotânica. Né? Ah, eu não quero nem falar. Pois isso. é. Isso é uma coisa então, boa. exatamente. É. Eu sei, a Fundação Zoobotânica tem coleções importantíssimas também, fez um trabalho. Se... Ah, quer dizer, né?
1: fora nós, na universidade, hum, hum. fizemos um programa, inclusive, sobre a, a, a Fundação Zoobotânica, defendendo ela. Fora isso, ninguém fala, ninguém sabe o que é. Não. Ninguém sabe o que representa. Não.
0: E é incrível porque aqui fora a gente vê filas e filas e filas de é. visitantes E todos os dias vocês têm Sim. milhares de pessoas passando por aqui Ou seja, o Museu de História Natural é uma parte integral Sim. da sociedade em Absolutamente. geral Absolutamente E Eles contam turistas, com isso isso. É,
2: as escolas contam com isso, os pais contam com isso Sim. Né? Não tem família aqui na Inglaterra que não tenha vindo ao museu, pelo menos uma vez na vida Cujos filhos não tenham ficado assim, para sempre, impressionados bem impressionados e, e muitos disseram, eu fui para ciência porque eu visitei o um museu e eu vi tantas coisas maravilhosas, ah, etc, e eu quero sim. estudar isso. Então, realmente é importante e por isso que eu gostaria muito que Brasília tivesse também um, 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 um bom museu bom. de história natural que representasse ali a, a, o bioma do Cerrado e que fosse um lugar onde os políticos pudessem ir né? caminhando né? e entender, né? entender é. a importância do Cerrado porque que não pode virar tudo plantação, e por que, que é importante manter aquilo? Muito, muito importante, tem biomas que são únicos, tem a maior biodiversidade de aves, por exemplo, né? que a gente normalmente, quem não estuda ciências, né, não, nem teve ciências na escola, fica muito desapegado da natureza. Sim. Se sente completamente diferente. Ah, a natureza é algo que eu tenho que, que, que visitar, mas eu prefiro é muito... levar meu rádio.
1: Né, isso meu... é muito abstrato. Eu acho que é. a, com a internet, e a, uhum. a, que eu gosto, não é uma crítica Sim. à internet, as pessoas ficam acostumadas a, a ter o acesso ao, visual às coisas via o computador. E é um lugar onde a, o que tu tá vendo pode ser falso ou, ou verdadeiro, tu não sabe. Né? É diferente da natureza. A natureza, tudo que tu vê é verdadeiro. É verdade, não é, é verdade. E é uma coisa diferente. Não sei se tu tem seguido, por exemplo, existe um recrudescimento sobre, de algumas noções básicas de como é uhum. que é o planeta que a gente vive, sabe? Uhum. A ideia da tal da Terra plana. Sim, sim. As é pessoas, assustador. Mas as pessoas é assustador, que defendem né? a Terra plana, uhum. elas não saem para rua, elas não podem. Uhum porque tudo lá fora contradiz é. o que elas pensam. Por isso que tem que ter museus, né? porque as pessoas tem que chegar é. e ver, que nem é que questão da, da evolução. As Eles pessoas falam...
2: ficam com medo dessa palavra evolução, né? ficam com medo de ser parte da natureza.
1: Sim. Né?
2: É como se fosse uma coisa aterradora, mas todo mundo sabe que a gente tem uma vida e que ela vai acabar, e que se você olhar ao redor, isso acontece com qualquer espécie viva.
1: É. Eu estava falando, a gente falou é. em evolução, quanto, quanto de Darwin tem aqui dentro? Assim? Eu sei que tem um, um centro, é, é centro? Ah, é sim, tem o Darwin Center. Tem o, Dar, tem uh, o centro é. de Darwin, mas uh -huh. existem espécimes daquela época? Eles estão aqui ou estão em Cambridge? Eu
2: posso mostrar para vocês. Ah,
1: eu vou querer ver, é. mas eles estão mais aqui?
2: Uh, aqui, né? aqui no museu no nós museu. temos muitos, quase Quase todos os grandes mamíferos, por exemplo, que Darwin coletou na viagem com o Beagle.
1: Os né? dele? É,
2: é, estão aqui,
1: ah,
2: faz parte da coleção. E a gente está com esse programa agora de, de fazer a digitalização 3D para colocar as imagens. Né? Isso vai aí nos próximos dois anos, se Deus quiser. A gente vai ter a, essa possibilidade de colocar na internet para qualquer pessoa. Pode baixar. Milhares, ele né? coletou Muita, milhares muitas muitas uh, muitas muitos espécimes e plantas e animais e insetos né e e Darwin visitou o Brasil na época da escravatura então ele não quis nem descer do navio quando ele aportou de novo no Rio de Janeiro, lá na, né, na segunda vinda, porque ele não gostou do que ele viu, do tratamento dos escravos lá. Isso é interessante a gente pensar, né, que naquela época que ele andou ainda, o é, Brasil já tinha problemas assim, O
1: né? que é interessante é que tinha gente que já não gostava, né, porque às vezes hum. as pessoas dizem, ah, tento naturalizar. Não, era no passado, no passado todo mundo achava que isso era natural. Pois é. Mas não era, tinha pessoas não, que, que não achavam não. natural. E
0: é um passado tão recente, 200, 300 anos atrás, e quando a gente vê alguns dos sites de fósseis, é 228 ah, milhões sim, de sim, anos sim, sim. Então a história da natureza e a história do ser humano são... Eu que é, pra...
2: Os esqueletos humanos mais antigos têm mais ou menos, no máximo, 270 mil anos. Nossa espécie é muito recente aqui no planeta. Os mais antigos foram encontrados uh, na África e no, e no, no Marrocos, Médio.
1: Marrocos também.
0: Sim, Sousa.
2: tem também. Ah. Né, mas vários outros humanos né, que desapareceram. Sim. Inclusive um com o qual a gente miscigenou, que é o Neandertal. É o Neandertal. E se pensa que até 70% do genoma do Neandertal esteja espalhado pela população humana hoje. Cada um de nós tem, os europeus, menos os africanos, tem pelo menos uns de 2% a 3% do genoma é neandertal. E o neandertal nunca foi para a África. Quer dizer, os africanos, na verdade, é que são a espécie pura, certo? Porque nós somos um híbrido. E eles foram os primeiros exploradores. Então, e eles saíram mesmo. da África, né? o ser humano uh, se originou na África, saiu da África para colonizar então a, né, o, o Oriente Médio, depois a Ásia, Europa, e lá encontrou o Neandertal, que já tinha saído antes da África, e eles conviveram por alguns milhares de anos.
0: Uhum. E tu nos mostraste aqui uma reconstrução que foi Sim. feita, e é incrível, é muito parecido
2: Sim. com o Sapiens. Né? Sim,
1: é, tem algumas das proporções diferentes, né? ele parece que cabeça uhum. maior, diz que ele era mais fortão. Né? Ele Sim, tinha o muscular. crânio
2: tinha uma capacidade maior, eles tinham um, um, um cérebro maior comparativamente ao, ao ser humano, né? tinha um, um sobrolho bem mais as, isso, a, isso acentuado. Gosto,
1: mas o que eu ouvi falar dos neandertais é que não do ponto de vista de cultura não, se, não variaram muito por muitos anos. Não, não foi que nem os sapiens que...
2: Bom, com o Homo sapiens, houve uma explosão tecnológica. Isso, aí certo?
1: parece que o Neandertal é. ficou estável por muito tempo do ponto de vista tecnológico. É.
2: Mas isso tudo isso são baseados em informações que a gente tem sobre os objetos né, que eles deixaram para trás, até decorativos, né, coisas que, que eles tinham, eles enterravam os, os, os seus mortos. Quer dizer, eles eram muito parecidos, na verdade. Tanto assim que, que foi possível miscigenar as duas espécies, mas o ser humano realmente deu o pulo do gato. Sim, né? Em termos é. de tecnologia. Só que o, o ser humano modifica muito o meio ambiente, muito rapidamente. Onde vai o ser humano, ele vai se transformando o, o
1: meio ambiente. O ser humano, para ele sobreviver, ele tem que aumentar a área de, de exploração. Ele não consegue se estabilizar. Ele tem que sempre estar tá crescendo essa pois área. É. Isso é uma coisa perigosa com um o planeta finito. Né? Exato.
2: O planeta não está crescendo, não Isso, está exato. aumentando de tamanho. Isso, né? é, exato. E o mais interessante é que tem gente que pensa, ah, não, mas se nós ficarmos aqui em superpopulação, etc., vamos para Marte, vamos para outros, outros planetas.
1: É o tal chamado né? É, é tecnofix, né? Cre... É, É a crença que no futuro, ali adiante, a gente vai achar o jeito de resolver o problema que eu estou fazendo Isso, hoje. Exato.
2: O outro problema também é que a gente não consegue geralmente pensar nas próximas gerações, a gente pensa só assim, Talvez no máximo nos netos, né? isso. mas não pensa nos tataranetos, nos que vêm depois, Por né? isso que
1: é importante visitar museu. Né? <risos> o museu. Não, é que no museu é que tu tem a perspectiva uhum. essa do tempo, das é. diversas gerações, né? Uhum. Porque a gente vive um pouco entre duas é. gerações, né? Sim. entre os entre pais e os filhos.
0: Né? Quando a gente pensa nas proporções, assim, de número 200... Eu estou impressionada com os 228 milhões de anos também de alguns dos fósseis. Uhum. E a gente pensa o quanto que o ser humano mudou a Terra nesse pouco o tempo que
2: é. ele conviveu aqui. E, a, e o crescimento exponencial da população também é outro problema. Já virou um problema agora. Porque a, a população humana está dobrando de tamanho há mais ou menos cada 40 anos. Nós somos agora quantos, 7 bilhões. Né? É. Imagine o que vai ser com 14 bilhões. É. Onde é que vai ter emprego para todos? Onde é que vai ter uh,
1: pensão para os velhinhos que vão
2: pesca? área de plantação.
1: E, e essa, né? Imagina se a gente uh, supor que cada pessoa atual do planeta tenha acesso ao mesma coisa que nós, pessoas da classe média do uhum. Brasil, da Inglaterra, tem acesso. Possível. É impossível. Sim. Se, se é. cada três, uhum. quatro pessoas tiver uma geladeira é. nesse planeta atual, uhum. é impossível. Bom, é.
2: casas. E... É, é um problema sério. Eu acho a gente, que, como sociedade, tem que se questionar. Né? Existe um jeito de tornar a sociedade sustentável? O Brasil é. vai ser sustentável daqui a 200 anos. O Brasil não está
1: que... sendo preparado para ser sustentável. Né? Eu acho que a gente copia um pouco a cultura dos nossos amigos do norte, dos americanos, que é uma hum. cultura que não é sustentável. Pois é. De... É,
2: ainda é da exploração dos recursos, Dela. predatória dos Dela. recursos naturais.
1: E tu tem projetos no Brasil ainda?
2: Sim, eu tenho uh, projetos de colaboração científica com... Tu, com... tu
1: trabalha, hum. a, a, tua, a tua instituição é o museu. Sim. Tu é profissional do museu E tu, tu é pesquisadora do museu do museu e, e isso sim. é uma das tuas atribuições aqui também
2: Eu sou a curadora principal Do setor de vertebrados fósseis e antropologia sim. Né? Então uma das atribuições uma das uma da, Um dos aspectos Que se valoriza aqui no museu É a escolaridade a Escolaridade no sentido De saber, de, de saber, de desenvolver, né? saber de... A gente não quer que os curadores Sejam apenas bons Cuidadores da casa Que saibam guardar as coisas direitinho, a gente quer que eles entendam também as coleções. E, e parte disso, né, e eu sempre insisto quando a gente recruta alguém, é de tentar encontrar a pessoa com maior grau de escolaridade, que entenda aquela coleção do, do ponto de vista científico também, que esta pessoa vai ter melhor condição de entender como desenvolver aquela coleção, que materiais adquirir de forma ética e legal, né, e também uh, como melhor receber os pesquisadores que vêm ver as coleções aqui também então parte do meu trabalho também é ciência, também é
1: a pesquisa científica. Tem as colaborações com a Sim. universidade, tu faz, existem expedições tu faz expedições, Sim. tu vai a campo Sim, assim.
2: desde, no, desde 2011, por exemplo, nós temos um projeto com a Universidade Federal do Piauí, e é um projeto multinacional, envolvendo pesquisadores dos Estados Unidos, da África do Sul da Argentina, da Alemanha nesse projeto, então esse grupo de pessoas a gente se reúne cada ano é, na, na estação seca, e Sim. sai a busca de fósseis ah. e, e descrevemos esses fósseis. Todo esse material pertence agora à Universidade Federal do Piauí, lá em Teresina. E esse meu colega, que foi aluno da URCS, ele agora é professor e diretor do Museu de Arqueologia, onde está criando coleções
1: muito importantes de fósseis né do Permiano de lá. Tu, como representando o Museu ah. de História Natural hum. daqui, o Museu de História do Natural daqui, não gostaria de ter pouco dessa coleção para eles? Bem, como é que Achou um fóssil bastante ah, importante. Hum para quem fica. Sim. São cinco pessoas de instituições sim. Na
2: verdade a questão a, da aquisição de fósseis é complicada porque no Brasil a venda de fósseis é proibida. Uhum. Né? Mas o que eu pessoalmente estou buscando e está sendo com bastante sucesso é intercâmbio de material. Então todos os alunos, a série tipo precisa ficar no Brasil. Mas, por exemplo, eu estou agora fazendo um, um intercâmbio de material com a Austrália.
1: Ah, sim. Né? Que também mandam, tem, é,
2: Isso. Então a gente faz um um projeto ver que materiais que existe duplicação por exemplo lá na Austrália e aqui e eu faço uma proposta. Olha, nós temos este conjunto de fósseis né estamos interessados em fazer um intercâmbio uhum. com vocês. Bem, por que, que isso é importante? Porque eu acho que intercâmbio é, é uma das poucas maneiras, hoje em dia, de você continuar a crescer as coleções.
1: Porque a gente tem a ideia de que intercâmbio é uma coisa temporária. Esse intercâmbio é uma coisa mais duradoura.
2: Ela pode ser temporária ou pode ser permanente. Pode ser permanente. As minhas propostas têm sido de exchanges, né que são uhum. permanentes. Permanentes, sim né? Então, na verdade, o que eu eu gostaria que o Brasil tivesse, seria, por exemplo, agora eu acho que está a cargo da CPRM, ou tivesse no seu website, por exemplo, templates, né, formulários para propostas de intercâmbio que fossem abertas a qualquer pessoa que queira ver o que material está que sendo intercambiado, aberto, né, então, assim, olha, essa, essa é a proposta do tal museu e aqui está a proposta do museu brasileiro querendo intercambiar material, quem quiser dar uma grita, que fale, Sim. é o único jeito, eu fui aluna da URGS e me beneficiei muito com as coleções de paleontologia lá da URGS, porque eles tinham, eles têm ainda, material estrangeiro na coleção, que foi doado pelos pesquisadores que vinham para a URGS, etc, então uhum. uh, é sempre bom você ter material de outros lugares para mostrar para os alunos Aluno, os alunos aprendem uh, se, se ampliam os horizontes se sabe né, comparar isso aqui, tem um braquiópodo lá da África, eu vou comparar com o brachiópodo que eu achei então uh, é, é um, um projeto, onde é win-win que eles chamam, sim, né, sim. ambos ganham sim. Uh, atualmente a situação é complicada porque houve muita pirataria, muita venda ilegal de fósseis que continuam acontecendo, mas isso eu acho que vai progredir com o tempo, talvez talvez até se possa fazer um, uma lista né, um, daqueles instituições que se pode confiar e que tenha por exemplo uma pessoa responsável que se responsabilize pelos intercâmbios etc. Eu acho que o Brasil tem a ganhar se a é tornar mais aberto nesse sentido.
1: Né? Eu vou fazer uma última perguntinha, a gente está chegando hum. no final, é só le me lembrei da Saturnália. Tupiniquim Tupiniquim sim. Né? Sim, foi, pois, porque é, esse é, um, é um fóssil muito importante, né? Sim,
2: é um fóssil muito importante. Tu do...
1: participaste, tu tá lá Sim, no peito. Eu, eu era a
2: chefe do laboratório lá da, um da, do Museu de Ciências, né? Do laboratório de Paleontologia, e nós tínhamos um grupo né, de, de paleontólogos jovens, Uh, que estavam fazendo pós-mestrado, pós-doutorado lá, Sim. inclusive um argentino Então nós organizamos esta expedição para ir coletar fósseis durante o carnaval O
1: que, que um cientista faz no carnaval? Hum, vai coletar
2: fósseis Exato, mas o <risos> que mais, né? Como se faz? É. Nós visitamos várias localidades Sabiam o que
1: estavam buscando?
2: Sim, não pensamos que íamos encontrar um dinossauros, porque o último dinossauro e o único dinossauro gaúcho que havia sido encontrado antes era em 1940 e tantos, 46, eu acho. um material que está até depois está nos Estados Unidos. Mas visitando uma localidade que parecia um terreno abandonado, meio íngreme, né? pedimos licença para o pessoal que estava ali né, trabalhando numa, numa oficina, né disse, olha, queremos ver esse, esse uh, terreno baldio aqui, né? E entramos a gente ficou muito surpresa porque parecia um
1: cemitério que tudo. de que
2: há ossos materiais espalhados né? e, e, e as começamos... pessoas do
1: local eles, eles achavam que era aquilo ou nem nem se não,
2: todo mundo acho que sabe que Santa Maria tem fósseis uhum. né? mas aquele era um terreno particular não era muito acessível e nós entramos lá e começamos trabalhamos é, sábado e domingo né de carnaval, e, é, de, de carnaval Uh, e os três espécimes.
1: Esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje tivemos como convidada a paleontóloga Marta Richter, que é a curadora principal da coleção de vertebrados fósseis do Museu de História Natural de Londres. Uh, o pessoal do programa Aline Vila da, da Informática da URGS, e eu, Marco de Arte, da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Oh yeah.